Hey, thanks for tuning in again. I just wanted to come on first and say that today's episode is going to be different, that it's going to be in Spanish. Uh, it's going to be basically centered towards the Spanish-speaking population where I had Mauricio Gutierrez come on. We talked about everything fantasy football related, his favorite picks, everybody that he loves and hates for the 2020 fantasy football season and how he got started in the in fantasy, in the industry. But it is in Spanish. So bear with me. Um, this is going to be primarily for my Spanish-speaking audience. Um, but obviously, we will come back to regularly scheduled program. Uh, that's it. So hopefully you enjoyed this one. Buenas tardes, buenos días. ¿Quién sabe cuándo vas a oír esto? Yo soy Edwin Porras, doctor de terapia física. Hoy me estás oyendo en español porque tengo, ¿cómo se dice guest, Mauricio? Invitado. Un, un invitado, bien especial. Y va, va, vamos a hablar en español porque es de México, mira. Es analista de Fantasy Football aprobado por Fantasy Pros, clasificado 38 de 122 analistas en competencia de exactitud en Fantasy Pros en el, en el 1900, oh, 1900, 2018, 2018 y luego 32 el año pasado, fundador de Estadio Fantasy 1 en Twitter, colaborador NFL y NFL, o NFL X y NFL Español, el miembro de FSWA, también juega en el Scott Fishbowl, también en el Estadio Fantasy Bowl, que estoy invitado también, estoy listo para ganar en ese, y también en el Kings Classic, estamos hablando de At M. Gutiérrez NFL. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo estás, compadre? Edwin, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muy, muy contento de estar en tu podcast, seguramente a, a tus escuchas se les hará raro eh, escucharte en español, pero como lo hablábamos desde la primera vez que entramos en contacto, eh, es un orgullo poder encontrar gente latina generando contenido de, de fantasy fútbol, de esto que nos, que nos apasiona. También yo te lo decía eh, fuera del aire, eh, muy agradecido por el contenido que tú generas eh, en general y específicamente en Fantasy Points con tus reportes médicos muy atinados y a mí me encanta el hecho de que digas que, que tal cosa como el injury prone no existe <risa> eso sí verdad de, de, de todo lo que vamos a decir me, me da me da mucho gusto que, que no tampoco quieres hablar del injury prone porque no a mí no se me hace que es algo que debemos de, de darle mucho tiempo no pero mira mira mauricio te encontré el año pasado y miré que eras el único latino que podría que podía hallar que jugaba fantasy fútbol. Eres como, como ¿qué es la palabra? El pionero, ¿verdad? Se me hace que eres como pionero, ¿no? ¿O hay más sí. latinos que no me doy cuenta? Hay más, ya han surgido más proyectos, lo cual me da, me da mucho gusto, pero sí, eh, fui pionero de hace cinco años, comencé con estadiofantasy.com, eh, creí que había un, un vacío para el mercado latino, que no había nadie generando contenido de fantasy en español, y dije, de aquí soy, y me puse a, a escribir, yo ya venía escribiendo de NFL en español, pero, pero de hobby realmente, y, y también de hobby inicio con, con este análisis de, de fantasy en español, y ha crecido exponencialmente el mercado latino, no solo en México, sino Ar Argentina, Brasil, eh, Chile, Perú, Centroamérica, incluso en España, 
también eh, la gente está jugando fantasy y, y ha crecido muchísimo eh, el gusto por, por este juego. Pues mira, acabaste 38 y luego acabaste 32 en, este, <risa> en esta competencia de Fantasy Pros donde hay, oh my gosh, casi, casi 200 analistas que ponen los rankings y sí. has acabado muy bien. O sea, ¿cómo lo haces? Me ha ido muy bien. Eh, la realidad es que tengo un proceso que abarca muchísimas cosas. Una de las preguntas más recurrentes que me hacen eh, mis followers y seguidores, ¿cómo o qué analizo para poder hacer mis rankings? Y la realidad es que yo siempre respondo que todo, absolutamente todo lo pongo en consideración. Obviamente hay algunas métricas eh, y proyecciones que, que tienen mucho más peso que, que otras cuestiones, pero creo que un analista de fantasy eh, no puede descartar absolutamente toda la información que puede tener a, a su alrededor. Y sí, me ha ido bien con los rankings. Yo espero y mi objetivo de este año 2020 es terminar entre los 20 primeros, si no es que entre los 15 mejores eh, analistas en la competencia de exactitud en Fantasy Pros. No, hombre, mira, es, te sales muy bien en los dos, en los primeros dos años. Mira, este año no puedo mirar qué te, que te, que va a pasar. Desde, ¿Y cómo, qué es la filosofía? O sea, ¿miras diferencias en los jugadores en México o en los Estados Unidos entre, entre los rankers y también entre, entre los jugadores? ¿O cómo, cómo, cómo la ves esas? ¿Hay diferencias? Fíjate que no encuentro una diferencia eh, tan marcada entre analistas y entre jugadores de fantasy. Al final de cuentas, la gran mayoría obviamente de, de jugadores fantasy en Latinoamérica se concentra, se concentra en México y, y la cercanía con Estados Unidos, obviamente el primer contacto que tenemos con el fantasy fútbol es el contenido que se genera allá, ¿no? Entonces, muchas de las filosofías, de las estrategias y de la manera de vivir el fantasy eh, las hemos aprendido directamente de, de Estados Unidos y en eso no, no encuentro mucha diferencia. Donde sí he sabido que hay muchísimas diferencias en España, eh, hace dos, dos semanas, no, una semana estuve con un eh, invitado también en un podcast con unos españoles y me decían que ellos tienen incluso ligas solo de punters y kickers. Tienen oh. ligas de solo defensivos individuales y que sus settings en ligas que tienen ofensivos y defensivos individuales las han puesto de tal manera que los defensivos tengan casi el mismo peso que los ofensivos. Ahí es donde yo creo que sí existe una diferencia muy marcada entre cómo nosotros acá en, en América podemos ver el fantasy a cómo lo ven ellos allá en Europa. Qué diferencia, ¿no? Sí. A mí, no, aquí, hasta en los, en los Estados Unidos tampoco, el IDP es, es casi como specialization, algo especial que, que mucha gente ni juega. Eso, eso, eso es interés, interesante. Especialmente los kickers y los punters. Uh, <risa> ¿Estás en una liga con ellos? No, no, no tengo el gusto de jugar con ellos. Ya les dije que me invitaran para, para vivir esa experiencia. Ya te platicaré el próximo año eh, cuando esté en una liga de ese tipo. Y si gustas, pues también te invitamos, Edwin. <risa> no, claro, a mí. No sé, no sé cómo voy a... No sé si puedo ganar ningún juego con Kickers y Punters, pero a mí sí le, sí, le voy a dar el try. Déjame que te diga. Claro. Ok. Y entonces... La filosofía en 2020 con el COVID y con todo pasando en estos tiempos, ¿cómo la ves? ¿Qué piensas? Es, es complicado. Creo que ya tendremos que estar contentos con el hecho de que haya una temporada completa de NFL. ¿no? Mm, claro. sin, sin duda la temporada de Fantasy será todo un reto por los contagios que son probables que, que sucedan, 
eh, las lesiones que también es muy probable que sucedan en, en cuanto a lesiones musculares por el poco trabajo que tienen los jugadores en el terreno de juego y lo hemos estado viendo justo ahora con el inicio de, de training camp, ¿no? Eh, Nick Chubb con la conmoción, Miles Sanders eh, ya con problemas en, en la parte baja de las piernas, etcétera. Y creo que este tipo de lesiones puede ser muy recurrente. No me quiero meter mucho en las lesiones porque el experto y el analista justo eh, eres tú. Pero en cuanto a filosofía, eh, en cuanto a general, creo que hay que ir por el upside. Siempre he dicho que el fantasy, el primer objetivo es divertirse. Y lo más divertido en el fantasy fútbol es ganar, ¿no? Entonces, Obvio. siempre buscar a ir por el home run. Es decir, el upside, el potencial en cada ronda. Hay mucha gente que dice, en primera y segunda ronda, que sea lo más seguro posible tus jugadores. Pero también dentro de esa seguridad que te representan los primeros, eh, los jugadores que vas a seleccionar en las primeras dos rondas, hay unos que tienen mucho más upside que otros, ¿no? Entonces, creo que este año más que, que en otros... Hay que buscar ese upside en todas las rondas, de buscar ganar a como dé lugar, si se tiene que arriesgar, quizá además hacerlo, porque al final de cuentas no sabemos cómo vaya a desarrollarse la temporada, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no jugar el todo por el todo? No, sí, eso sí lo... Y también en, en FantasyPoints.com, Scott Barrett siempre habla del upside también, yeah. este año especialmente habla del upside. De este... Es que no sabemos qué va a pasar, como dices tú, o sea... Puede ser que en el último, en el Super Bowl va a ser, you know, Chad Henney contra Blake Bortles. Yeah. Que todos, todos los jugadores tienen COVID o se infectaron. ¿Sí me entiendes? O sea, puede ser que eso pasa. Es que no sí. sabemos qué va, qué, qué va a pasar. Desde, siempre he dicho yo que debemos de, de tener uh, más, más uh, los equipos más grandes, agrandecer los equipos y uh -huh. tener más, más localaciones para el IR. ¿Cómo lo ves tú eso? También, creo que es lo, lo ideal este año. Eh, yo ya he, he grabado varios episodios al respecto, tanto en el Estadio Fantasy Podcast como en otro podcast en el que participo, que se llama La Cueva del Fan, en el que justamente eh, hemos hecho énfasis en que los comisionados deben de ya sea aumentar los espacios en banca o poner estos espacios de, de IR para poder tener flexibilidad en cuanto al manejo y la administración de nuestros equipos, porque en todo caso vamos a tener que empezar a desprendernos de jugadores muy valiosos que a lo mejor elegimos, no sé, cuarta, quinta, sexta ronda, por este tema de, del COVID, y sin estos puestos de, de IR no vamos a tener esa flexibilidad y habrá que, como tú dijiste, a Chad Hinn, a lo mejor hasta Matt Barkley, ¿no? vamos a tener que empezar a agregarlos porque no sabemos cómo se pueda desarrollar todo esto. Especialmente con... sin o sea, se me hace que muchos, mucha gente piensa que el COVID es ok. You know, mm. Si tienen COVID y, y le dan los síntomas y luego se, ya se alivian, ok, ya se ha acabado todo, todo el pedo. Pero no, no, tampoco no va a ser así. Puede ser que unos agarren el COVID, se van al IR, el, el, el nuevo IR que hicieron el, el, el NFL para, mm -hmm. para los jugadores, y se enferman. Y, y luego en tres semanas, cuatro semanas, se enferman otra vez o todavía no se, se clarifican las, las, por ejemplo, el corazón, el, el cardio claro. puede, puede pasarles. O sea, hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, este año, especialmente, desde, pienso que deben la gente agarrar los handcuffs. ¿Cómo, y, cómo, ¿Y cómo la ves esa? Eh, handcuffs también. Me, me agrada la idea, aunque no, nunca he sido 
muy de la filosofía o estrategia de agarrar a tu handcuff, ¿no? Creo que te quita un espacio en la banca probablemente de alguien con, con más potencial, pero este año sí es una estrategia a, a valorar, ¿no? Obviamente al costo correcto. Y también de la mano, Edwin, creo que también es importante. Yo normalmente en ligas normales de dos equipos con seis, con cinco o seis puestos en banca, no suelo tomar dos corebacks. Este año probablemente sí considere ten, tener dos corebacks y dos tight ends en mi equipo. Oh, ya, yeah. oh, ya. Yeah. Y también se me hace que la gente también piensa, ok, es, tiene que decir que agarró el Zico Elliott, también tengo que, que agarrar el, el Tony Pollard. Pero también eso no, no tiene que ser el caso. Si tú tienes Saquon Barkley, a I mí mean, sí si oh, si puedes agarrar el... Ya, ya no me acuerdo quién es el handcuff de Saquon Barkley. Mira, <risa> es, es que no Está Dion Lewis y está Wayne Gallman. Oh, ¿verdad? El Dion Lewis. Ok, ya, ya me Ahí no aplica porque ir por uno de ellos, sinceramente, no tiene ninguna opción. Yo preferiría ir por el handcuff de otro, por ejemplo, Alex Matison, ¿no? Que, que se vuelve uno de los handcuffs más, eh, con más valor este año por todo el tema de, de Dalvin Cook. Ajá, ya, yeah, eso sí. Es, y es lo que quería decir, es no tienes que agarrar solamente el handcuff de tu, de, de tu jugador, puedes agarrar el handcuff de la otra gente porque es donde vas, como dices tú, es donde está el upside más grande. Claro. Sí, porque también, y también se me hace que la gente piensa que si, he mirado que la gente habla, que si los jugadores agarran el, el COVID, que ya no lo pueden agarrar otra vez, pero tam, tam, nos estamos mirando en la ciencia que si el cuerpo no... No se agarra el viral load, se dice. Sí. Uh -huh. Basically, que si no se enferma la gente, puede ser que el cuerpo ni, ni sabe que, que tuviste la enfermedad y te puedes enfermar otra vez. Entonces, si se enferma Ezekiel otra vez y él está en el otro equipo, pero tú tienes Tony Pollard, boom, chachín, ahí está el upside, ¿verdad? Sí, totalmente, ¿no? Y, y también que, que no sabemos qué consecuencias pueda tener cada jugador una vez que contraiga el COVID, ¿no? Posteriormente a, a que lo contrajo, ¿no? Digo, estamos hablando de atletas y, y gente en muy buena condición física, pero al final de cuentas hemos visto que, que ahora posteriormente se, se ha hablado de, de algunas consecuencias que deja el COVID en tu cuerpo una vez que, que ya dejaste de tenerlo. Yep, claro, es, yep, es, es, no sabemos, es lo que es, es, queremos decir. Toda, toda incertidumbre, ¿no? <ríe> en, en lo que pueda pasar. Pero sí, sin duda la, la estrategia de los handcuffs es muy buena y como tú bien, bien dices, no necesariamente tiene que ser el handcuff directo de tu corredor. Yep. Exactamente. Ok, entonces vamos a movernos a, a jugadores específicos. Pues dime un jugador, y aquí puse, puse en el papel también, mira. Dime un jugador ¿Sí? que, que, cada, que en cada puesto podemos empezar con quarterback que quieres con todo el, todo el corazón, Mauricio, con todo el corazón en el año 20. <ríe> sí, el, el, el love and hate, ¿no? Vamos a hacerlo. ¿A quién quiero con todo el corazón este año? Ay, jole. Tengo, tengo ¿Tienes un quarterback o running back? Sí, quarterback tengo, creo que estaría entre Matthew Stafford, Daniel Jones y Carson Wentz. Pero creo uh, que... Hasta tres, míralo. Tres, pero, pero el tema, me voy, a, me voy a enfocar en uno y creo que voy a mencionar a, a Carson Wentz porque creo que es el que tiene... Eh, o el que ha demostrado poder tener más potencial fantasy en los últimos años, ¿no? Me gusta la situación en, en Filadelfia, a pesar de que no cuenta con, con muchas armas aéreas, creo que la llegada de, de Jalen Gregor ya es una mejora a lo, a lo que hubo el año pasado, ahí está Zach Hertz, está 
eh, Dallas Gethert y por supuesto que eh, el regreso de Deshaun Jackson, que a pesar de sus 34 años, pues todavía puede ser eh, el arma profunda para Carson Wentz, ¿no? A mí me, me gusta ese coreback, sobre todo por el ADP en el que se está yendo. Oh, sí, también el Carson Wentz es uno de los que le dicen injury prone. Le dicen, no, Carson Wentz es injury prone. Oh, my gosh. Escri no, ¿Sabes qué? Escribí, hice un injury profile en Carson Wentz y, y, y escribí 1,400 palabras uh -huh. escribiendo por qué no está injury prone Carson Wentz. A ver qué dice la gente. No sé, pero, pero a mí también, mira, con todo el corazón, yo también amo el Carson Wentz. Puse en Twitter. Que, que escribí un, un injury profile y que, que parece un love letter, una, una tarjeta, ¿cómo se dice en español? Una tarjeta de amor, sí. Ajá, para Carson Wentz. So, sí, me gusta esa. Y luego en running back sabemos ya de, de verdad, sabemos de, de, de Christian McCaffrey, sabemos de Saquon hey. Barkley, Miles, I mean, hasta Miles Sanders, CDH uh -huh. en Kansas City. El, eh, pero ¿quién, ¿quién amas con todo el corazón? ¿Uno de esos o otro? Eh, no, obviamente me gustan esos y, y sabemos de su potencial fantasy, eh, en Twitter me he ganado a pulso el apodo de Maurixon, por mi amor a Joe Mixon esta temporada. <risa> me gusta, sí me gusta. Sí, Maurixon Gutiérrez, entonces eh, creo, que, creo que Joe Mixon es un jugador que he subido en rankings últimamente desde mayo que empecé a hacer los rankings, lo he subido considerablemente, lo tengo con mi running back 7, solo por debajo del top 5 y de Clyde Edwards y Lair. creo que ha demostrado tener talento, si bien no cuenta con la mejor línea ofensiva eh, por mucho en la, en la NFL, la adición de Jonah Williams creo que puede abrirle mucho más huecos, fue efectivo el año pasado en una de las peores situaciones ofensivas, ¿no? y creo que para Joe Mixon no puede haber algo peor de lo que tuvo el año pasado y aún así fue productivo entonces yo esperaría que Joe Mixon se consolide como una opción top 10 de, de running backs con, con algo de upside para incluso eh, que nos sorprendería terminando entre los cinco mejores Ándale, pues quiero jugar un, así como hacen en Fantasy Focus Podcast con Matthew Berry y Phil Dietz, quiero, entonces quiero hacer un name game contigo, ¿cómo la ves? Venga, con Joe Mixon Lo okay. hacemos, sí Ok Obviamente no vamos a decir Saquon o Christian, Christian McCaffrey. Esos, esos, por supuesto, o sea, esos uh -huh. son los top, los top dogs que se dice. Déjame empezar aquí en, los, en fantasypoints.com, en los rankings. Voy a agarrar unos running backs y le voy, le voy a decir a Mauricio unos nombres. No, no supo él que iba a hacer esto, pero lo, se lo voy a hacer. Voy a decir unos nombres y él me va a decir si, si prefiere a Joe Mixon o a otro jugador. ¿Está listo? Venga, listo. Ok. Joe Mixon o Aaron Jones? Joe Mixon. Okay. Joe Mixon o, a ver, Nick Chubb. Joe Mixon. Okay. Joe Mixon o Josh Jacobs. Joe Mixon. Hijo de... <risa> <risa> El amor está por todos lados con Joe Mixon. Uh, Maurixen, sí, 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 tienes que cambiar el, el nombre. Ok, Joe Mixon. Lo, lo más loco, y digo, no sé quién será el, el siguiente nombre, pero yo incluso estoy dispuesto a elegir a Joe Mixon, y a lo mejor aquí van a decir, este compadre sí está loco, por sobre Derrick Henry este año. <risa> a ver, a ver, ok, ¿está listo? ¿De? Ok, Joe Mixon o Clyde Edwards Hilaire. Clyde Edwards Hilaire. Oh, ay, 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 me found the line. Hallamos la línea, ahí está. Ok, pero tengo otros también, quiero saber. 
Quiero saber, a ver, ¿Joe Mixon o Derrick Henry? Joe Mixon. ¿Verdad que Joe Mixon? Ok, Joe Mixon o Miles Sanders. Si sabemos, si, si sale que, que Miles Sanders todo está bien y, y tiene su salud y todo, ¿Miles Sanders o Joe Mixon? Fíjate que Miles Sanders es otro jugador que, que me encanta este año con, con el upside que, puedo, que puede tener. Y, y yo creo que creo que fue Tom Brawley justamente en Fantasy Points que dice que, que Miles Sanders está listo para ser un caballo de batalla, un, un, un horseback, uh -huh. ¿no? Aún así, prefiero ligeramente a Joe Mixon. Ok, sí. Sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta. Ok, Maurixian. Vamos ahora en, en wide receiver, pues, dime. Dime un jugador que es en tu corazón. Calvin Ridley. Oh, ok, a ver, este sí me... Tengo interés en este. Tengo, tengo questions, a ver. Vamos a empezar otra vez con el name game. Ok, Calvin Ridley en fantasypoints.com. No voy a decir... Oh, ellos lo tienen también. Pretty high. No sí, no es bueno. Sí, Ok, ok. Calvin Ridley o Cooper Cup? Calvin Ridley. Ok. Calvin Ridley <laughs> o DK Metcalf? Calvin Ridley. Okay. A ver, a ver. Calvin Ridley o AJ Brown. Calvin Ridley. Oh. Oh. Mira, ya no eres Maurix, ni vas a ser Mau Ridley. Mau Ridley. Sí. Mau Ridley. <risa> ok, a ver, déjame darte otro. Calvin Ridley o Juju Smith Schuster. Calvin Ridley. Oh my gosh, Mauricio. Hijo, es No estoy aprendido, déjame que te diga. No estoy muy alto en Juju Smith Schuster esta temporada, ¿eh? Lo tengo como okay. lugar de nivel 15, justo debajo de Calvin Ridley y de Robin Woods. Ah, ok, ok. Ok, a ver, vamos, vamos a turn up the heat, como dicen, ¿ok? Calvin Ridley o Odell Beckham Jr. Odell Beckham. Ajá, claro, yo también, ok. Sí, sí, sí. Y, ok, a ver, déjame darte otro dos. ¿Kenny Galladay o Calvin Ridley? Kenny Galladay. Ok. Yeah, baby a ver, uno más, uno más, porque uno, una gente le, le gustan mucho este uh -huh. jugador. No sé, a ver, ¿cómo la ves tú? ¿Adam Thielen o Calvin Ridley? Yo estoy muy alto en, en Adam Thielen. Justo es de esos jugadores que tengo más arriba en mi ranking, pero no lo seleccionaría para esperar y, y tener a Calvin Ridley. Así que, Calvin Ridley. Ajá, claro, ok. Yeah, sí, sí me gusta, sí me gustó. Ok. Uh -huh. ¿Maurixen o Mauridley? ¿Cuál quieres? <risa> Maurixen en primera ronda y Mauridley en primera <risa> <risa> Está bien, pues. Ok, a ver, dime un tight end, pues. Me gustó, me gustó el wide receiver, ok. Un tight end, me gusta Hayden Hurst. Creo que por, Hurst. Okay. por costo, ¿no? Que lo puedes encontrar probablemente después de la ronda 8, eh, puede ser muy redituable. Ya vimos de lo que es capaz un tight end en la ofensiva de Atlanta y obviamente Hayden Hurst llega a ocupar ese puesto a pesar de que tendrá quizá cuesta arriba el tema de aprenderse la ofensiva y de, de entrar en química con, con Matt Ryan. Creo que el upside que, que representa eh, es interesante si sí prefieres esperar para elegir un Titan. Ok. A ver, uh, un otro name game, pues. Uh -huh. Mira, venga. Ok, ok. Hayden Hurst. Voy a empezar, voy a empezar caliente. O Evan Ingram. Hayden Hurst. Gamero, ¿verdad? Pero sí. te, te, dio, Ay, te dio ganas. Te dio ganas. Está justo en la frontera. Eh, pero prefiero la ofensiva. Prefiero cuando, cuando tengo... Eh, este tipo de 
de complicaciones para elegir, siempre pienso en quién tiene la mejor ofensiva. Y en este caso eh, es Hayden Hurst en Atlanta. No, sí se oye bien eso. Sí, sí, sí me gusta esa. Uh -huh. Ok. Hayden Hurst o Hunter Henry. Hayden Hurst. Uh -huh. Hayden <risa> Hurst o... Noah Fant. Hayden Hurst. Ah, ok, bien fácil, sí, sí, sí le gusta. Ok, ok. Sí, está, está fácil. Me gusta Noah Fant, sobre todo en, en talento, ¿no? Creo que también son dos opciones, tanto Noah Fant como TJ Hawkinson, eh, de, de Tyrants muy talentosos que, que fueron seleccionados muy alto el año pasado y que también están pasando un poco desapercibidos entre la comunidad fantasy y que puedes encontrar en, en últimas rondas y que uh -huh, pueden ser uh -huh. muy, muy redituables, ¿no? No, sí, yo, yeah, I agree, 100%. Yeah. Ok. Um, ok, turn up the heat otra vez. Okay. Hayden Hurst o Zach Ertz. Ah, Zach Ertz. Ah, Zach, 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 Zach Ertz. Como dicen, in the vacuum, Zach Ertz me gusta, ajá, obviamente. Ajá, ajá. Pero prefiero okay. invertir en Hayden Hurst en su ADP actual que con Zach Ertz y emplear un, un pick de cuarta ronda. Mucho tiene que ver cómo quieras construir tu, tu roster al final del, del día, pero no tengo nada en contra de Zach Ertz, es uno de los Titans más confiables en la, en la NFL, eh, quizá ya solo por debajo de George Kittle, Travis Kelsey y Mark Andrews. Sabes que Zach Ertz estaba mirando en su historia de, de lesiones uh -huh. y en los últimos, en, en, mira, en los últimos cinco años, cuatro de esos años ha tenido una lesión de hamstring. Zach Ertz. Oh, okay. Yo no supe eso. Y ahora va, se, va, cumple 30 años y también he, se ha quebrado dos costillas. Sí. O sea, es bien raro. O sea, la historia de Zach Ertz es bien raro. Tengo un, unos, un poco de, de hesitation. ¿Cómo se dice? Okay. Sí, está remuente en elegir a, a Zach Ertz o en confiar en él. No tengo tanta confianza, pero ya, yeah, sí. Pero Zacherts, I mean, se, en, en, un, una, en un draft agarré Zacherts en el, la, la ronda 9. Wow. Yes. Yeah. Y eso, yeah, that's too far. Y eso yeah, sí se lo agarré. Great value. Sí, ahí oh, estoy, yeah, sor oh, yeah. estoy sorprendido porque yo en mis drafts, en, en ninguno me ha tocado verlo caer más de la ronda 5 o 6. Se me dice que la gente se asusta con Dallas Goddard. Pero creo que pueden coexistir, como lo hicieron el año pasado. Ajá. Ya, yeah, los, do, pues los, los dos eran top 12. Que no, sí. se, me que, se me hace que Goddard acabó tight end 12. Sí, 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 por supuesto. Uh -huh. Ok, tengo un, un nombre más, pues. Un nombre más eh, de cualquier posición. Oh, te, quiero, sorry, te quiero jugar otro, otro, otro name game. De cualquier posición, vamos eh, con otro wide receiver que me encanta. Eh, justamente acabo de publicar, Edwin, eh, para NFL en español, mi artículo mm. de eh, jugadores que te pueden hacer ganar un campeonato. Y obviamente todos estos que estoy mencionando están ahí. Y otro que me gustaría traer a, aquí a, al podcast es Terry McLaurin, de Washington. Uh, uh, uh. <risa> Terry McLaurin, ok, déjame allá. Scary Terry. Oh, scary Terry, that's right. <risa> Entonces, Terry, ok, Scary Terry o Jarvis Landry? Terry McLaurin. Terry McLaurin o Tyler Lockett? Terry McLaurin. A pesar de la ofensiva, Terry McLaurin. Mira, Mauricio, en esto me vas a ofender mucho 
si dices Terry McLaurin y mira, voy, no, ya vamos a parar de grabar y te, y te voy a votar. <risa> Se acaba de hacer un follow en Twitter y ya no vamos a ser amigos. Okay, ¿Listo? 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 ¿Terry McLaurin o Marquise Brown? <risa> bueno, pues es muy bueno, como dicen, Mauricio. Es muy fan. Como quiero, como quiero conservar tu amistad, voy a decir Marquise Brown. <risa> no te creas, no te creas, no te creas. Pero, Pero realmente, realmente, dime. Me encanta, ¿eh? Me encanta el upside de Marquise Brown. Creo que puede terminar, sin duda, dentro del top 15. Y, de hecho, es otro de los jugadores que mencioné en el artículo que te acabo de decir. Eh, pero sí tengo rankeado más alto a Trey McLaurin porque creo que puede ser más constante, ¿no? Marquise Brown puede tener esos picos muy altos y, y semanas en, en decepcionarte. Pero al final de la temporada, creo que Marquise Brown no me sorprendería que terminara con mejores números que, que McLaurin. Oh, yeah. Oh, yeah. Eso sí me gusta. Ok. Uh -huh. Vamos a seguir, ¿ok? ¿Terry McLaurin o DJ Moore? DJ Moore. Uh, ok. ¿Terry <risa> McLaurin? Yo te dije, a ver, no, no se me acuerda si te dije este. ¿Terry McLaurin o DK Metcalf? Sí, creo que me lo dijiste y sería Terry McLaurin. Ok, ok. Ok, último pues. ¿Amari Cooper o Terry McLaurin? Mm. Tan, tan, tan. Terry McLaurin. Estoy invitando a Mari Cooper en absolutamente todos mis drafts. Ok, sí me gusta. Andale, pues. Y esos jugadores que hablamos, hablamos de Calvin Ridley. Calvin Ridley es number en fantasypoints.com es wide receiver 12. Uh -huh. Y a ver, déjame ver. Y luego Terry McLaurin en fantasypoints.com es wide receiver 21. 20. Y luego Joe Mixon es running back 7. So ellos también me encantan un Joe Mixon, también como claro. Mixon. Y quién más? Hablamos también de, de Hayden Hurst y en fantasypoints.com tienen Hayden Hurst Titan 6. Wow. Yeah. <risa> me, me ganó Fantasy. Sí, yeah. sí, sí. Ok, ahora empezando, the opposite, pues. Vamos uh -huh. a decir, un jugador en cada puesto que, que odias con todo el corazón o no quieren, no, con el ADP que tienen, tú sí. no quieres tenerlo en el equipo. Vamos a empezar con quarterbacks. Es fácil. Eh, y, y aquí me van a linchar y a matar los fans de, de los Packers, pero no me importa. Aaron Rodgers. No quiero oh, saber yeah, absolutamente no, no. nada de Aaron Rodgers este año. Uh -huh, uh -huh. Dime por qué. Eh, no tiene armas a su alrededor, salvo Davante Adams. La verdad es que su arsenal es nulo, ¿no? Eh, creo que también eh, la ofensiva de los Packers se ha ido modificando con la llegada de Matt LeFleur a ser una ofensiva... Eh, mucho más enfocada en correr con, con Aaron Jones, incluso estableciendo un ataque terrestre por comité importante, no, no por nada prefieren hacerse de AJ Dillon que antes de ir por un wide receiver para hacerle de armas a, a Aaron Rodgers eh, creo que también eh, el tema de la relación de Aaron Rodgers con este tema de, de Jordan Love, digo, al final de cuentas son profesionales pero no podemos eh, descartarlo, también te, tiene que, que ponerse en la ecuación pero en general, Aaron Rodgers me parece uno de los corebacks más talentosos en la NFL, pero no tiene las armas para poder ser un coreback top 12 constantemente cada semana. Y no sé qué están haciendo en Green Bay. No sé por qué. No, o sea, les dijo Aaron Rodgers, quiero receiver y luego agarraron uh -huh. a AJ Dillon. No es que tenga nada mal con él. AJ Dillon es buen jugador. Sí. Tiene unas piernas que son como, como caballo. Si <risa> sí, sí, sí. Yeah. Pero, y, la, y luego también agarraron el quarterback. ¿Cómo se llama el, el, el rookie quarterback? El, 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 el love. Yeah, yo, uh -huh, el love. No sí. sé qué están pensando, no sé. O sea, tienen un, un 
un talento en Aaron Rodgers que es, ¿cómo se dice? Generational. Generacional. Generacional. O sea, uh -huh. él, él, él era, Aaron Rodgers era Patrick Mahomes antes que vino Patrick Mahomes. Y lo están gastando, este talento. Ya tiene 35 años, no entiendo, no entiendo qué están haciendo. Estamos de acuerdo con Aaron Rodgers. A ver, ahora dime un running back que odias con todo el corazón en su ADP. Un running back que no me gusta a su ADP. Ay, es complicado. No, Mauricio, que lo, que lo odias, que lo odias con todo el corazón. El tienes y todo. La persona no. La persona no. Sí, claro. Si no su ADP. Ay, a lo mejor aquí me voy a equivocar. Es uno de los mayores temores que tengo entre mis predicciones, pero es George Jacobs. Uh, uh a ver, explícame. George Jacobs. Eh, su poca participación en el juego aéreo me parece que lo limita en cuanto a su potencial. George Jacobs me parece uno de los ocho corredores más talentosos en la NFL, ¿no? La ofensiva de los Raiders me causa algunas dudas. No creo que vaya a ser tan mejor de lo que fue en 2019, a pesar de las adiciones de, de Henry Rocks, de Brian Edwards, de Dean Bowden. No me, no me inspira confianza para invertir tan alto como mi primer pick, que en George Jacobs está yendo normalmente a principios de... finales de primera, principios de segunda. Y, y el tema sobre todo de, de, del, del juego aéreo, ¿no? George Jacobs dice que quiere tener 60 recepciones. Sabemos que eso no va a pasar. Porque los Raiders retuvieron a Jalen Richard. Se hicieron de Lynn Bowden, ¿no? Que es un jugador también muy eh, versátil, un híbrido. Incluso que aparece como running back y wide receiver. Y, y ese es mi tema con George Jacobs. Lo veo como un sólido top 15 sin duda, pero no le veo ese upside que le veo a Joe Mixon, a Miles Sanders o incluso a Kenyan Drake. A ver, y si te digo algo, mira, esto era en... Puse un tweet. Uh -huh. Era en... O oh, era en diciembre, ya era diciembre, wow. El, el año pasado. En cuatro semanas, Josh Jacobs tuvo... Le... le Tenía targets. ¿Cómo se dice targets, Mauricio? Me estás ayudando aquí. Sígueme Fíjate ayudando. que nosotros no lo, no lo traducimos. En, en español lo conocemos tal cual como targets. Ok, ok. Uh -huh. Está bueno, pues. Salió, salió bien. En sí. los targets que tuvo Josh Jacobs en cuatro, en cuatro juegos seguidos, consecutive, tuvo cinco targets. Era el season high. Era lo más, uh -huh. los más targets que tenía todo, todo el año. Y luego el siguiente juego tuvo tres. El siguiente juego tuvo uno. El siguiente juego tuvo cero targets porque tenía fractura del hombro y cuando tienes fractura del hombro es muy difícil levantar el brazo abajo de la cabeza porque claro. es bien doloroso uh -huh. y dijeron los Raiders que sí, tuvo, tuvo fractura del hombro y por eso no le y querían, querían pro, protegerlo y por eso pusieron a Dwayne, a, del digo el DeAndre Washington. Sí. So, ahora en 2020 no se me hace que va a tener problemas con el hombro ¿Te cambia el lamento o no te cambia mucho? Un, un poco, pero al final de cuentas, cuando estaba sano George Jacobs, ¿por qué no utilizarlo en el ataque aéreo al principio de la temporada? Eso es lo que a mí me causa un poco de conflicto, porque y, y sabemos que a veces los coaches nos pueden decir una cosa y hacer totalmente otra, ¿no? Un saludo para Bruce Evans y para Sean McVay, y etc. O.J. Howard, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Vamos a jugar O.J. Howard, le vamos a aventar la, la, el, el bolón todo, todo down. Y luego va, va a jugar defense también. Y luego a ver, va a ser punter también. Y dijo, casi dijo Larry. Oh, my gosh. Y luego jugaba un snap, ¿no? Por juego, ¿no? Bueno. Yeah. Sí, terrible. Y con George Jacobs me cuesta trabajo 
eh, eh, confiar justo en eso. Como dices, sí, tuvo cinco targets, pero ni siquiera con los cinco targets, es decir, no veo que esos cinco targets vayan a ser constantes durante la temporada, uh -huh. incluso uh -huh. este, este sano. Eh, porque obviamente la situación del quarterback tampoco es la ideal, ¿no? Eh, si, si este rumor o, o el dicho de John Gruden que quiere utilizar a Henry Rocks en el slot, creo que incluso sería aún peor para George Jacobs en, en rutas cortas, ¿no? Si me dices Henry Rocks va a jugar por fuera y Renfro en el slot, bueno, ahí pudiera ser que, que George Jacobs, por el talento que tiene, pudiera eh, tener más recepciones, ¿no? En esas rutas cortas, pero... Eh, lo veo difícil, eh, sinceramente, y, y como te dije al principio, puede ser uno de mis grandes errores en mi análisis fantasy este año. Sí, tengo, no, tengo sí. miedo de George Jacobs, o sea, sí le tengo miedo. Ahí <risa> está, ¿no? Y, y a lo mejor en diciembre voy a decir, ah, Mauricio, qué burro. Tenías. ¿Viste <risa> no, el tenías de Jacobs? ¿No? ¿Cómo? Que, que, que ver el talento de George Jacobs y, ajá, ajá. y lo menosprecié solo por esta situación de, de por aire, que puede ser, insisto, uno de mis errores. Pero bueno, veremos a ver qué sucede. Se me hace, estamos de acuerdo. Josh Jacobs es uno de esos jugadores que he, he's, he's safe, ¿verdad? Claro. O sea, es alguien que, que si lo agarras en el en, en top 15 pick, uh -huh. sí te sientes bien, o sea, te sientes relajado, o sea, sí estás, estás contento que lo tienes, pero también no hay tanto upside, ¿verdad? No, no parece que hay como... Hasta, hasta si le dan five targets, cinco targets cada claro. juego el upside todavía no está ahí, o sea, más bien quieres a alguien como Miles Sanders o Joe Mixon que tienen, que tienen un upside más grande, se me hace lo que está diciendo, ¿verdad? Sí, to totalmente de acuerdo, y, y Josh Jacobs, si lo pueden conseguir a principios de segunda ronda, mediados de segunda ronda, emparejarlo con algún otro running back justo de los que estamos hablando que tienen ese upside, me parece ideal. Oh, es slam dunk, ¿verdad? Yeah. Imagínate, imagínate con CEH y Josh Jacobs, no se me hace ah, que ya no. lo puedes hacer en esos wow. MPs, Sí, no, claro. No, no creo que suceda, pero sería, wow, espectacular. Ok, uh, y vamos a movernos pues a wide receiver. A wide receiver. Fantasy, que lo odias con todo el corazón porque el ADP. A Mari Cooper. Oh, a ver, dime. Eh, lo siento, Cowboys. Me encanta su equipo este año, pero no a Mari Cooper. Y me parece que es uno de los jugadores más inconstantes en fantasy desde que llegó a los Cowboys. Y si a esto le añadimos... ¿no? Eh, que estas semanas que nos puede producir 20, 20 y tantos puntos fantasy y otras en las que nos decepciona con 5 o 6, es complicado confiar en él, no es lo que quieres en un jugador que seleccionas para hacer tu wide receiver 1, ¿me explico? y luego le, le añadimos la llegada de CD Lamb, el surgimiento que yo espero de, de Blake Jarwin, más Michael Gallup es decir, Dak Prescott va a diversificar mucho eh, sus targets este año, aún más de lo que lo hizo eh, en 2019, y, y ese es mi, mi tema con Amari Cooper, no lo puedo seleccionar como un wide receiver top 15. Ok, ok, sí me gusta, estamos de acuerdo uh -huh. ahí también. Dime ahora entonces un tight end. Lo odias. Ah, un tight end. Ah, solo tenemos 12 opciones de top 12 y ya tengo que odiar a uno. Yeah. <risa> Todos, ¿verdad? <risa> Mm, Jared Cook Me voy por la, por la fácil Que aún es top 12 Pero Jared Cook no me gusta Por el tema de la edad Por eh, el tema de que ahí Michael Thomas Será el número uno y Alvin Kamara El número dos en targets eh, También el tema de, de la disminución cada año En intentos de pase Por parte de Drew Brees Y porque creo que eh, Lo que sucedió con Jared Cook El año pasado con nueve touchdowns 
es algo que no se va a repetir este año. Eh, su número de touch, el touchdown rate de Jared Cook tiene que volver a la normalidad, ¿no? Y creo que se establecerá en el rango de a lo mejor cuatro o cinco touchdowns, máximo seis, que fueron los que tuvo también en 2018. Así que eh, seleccionarlo como top 12 me parece estar comprando su techo, pero le veo un piso bastante riesgoso. Ya, yeah, yo estamos de acuerdo porque Jared Cook ya tiene semejanza de dos conclusiones uh -huh. y tiene 33 años. O sea, ¿cuán, ¿por cuánto tiempo lo va, va a seguir jugando en un, nevil, en un nivel claro. como estaba el año pasado, verdad? Sí, y no por nada eh, los eh, Saints eligieron un tight end en el draft, ¿no? También, sabiendo todas estas cuestiones. Ándale, uh -huh, uh -huh. pues, Mauricio. Ok, ahí estamos. Estamos con, ok, dijiste que el, el Titan que no te gusta, Jared Cook. Uh -huh. Jared Cook en fantasypoints.com. Déjame hallarlo. Está, vamos a ver. Lo tienen Titan 9, pero, wow. pero, pero, como dices tú, en ese, o sea, en ese rango, mejor espero hasta que se me caiga Irv Smith Jr. o hasta, hasta Dawson Knox o alguien. Mejor espero. No quiero, yo no quiero nada que ver con Jared Cook tampoco. Claro. Este, y luego el, hablaste con Josh Jacobs, lo tienen RB10, pero si sí lo tienen, uh, a, a mí me gusta también Josh Jacobs mejor que Aaron Jones, Kenyon Drake, Austin Eckler, y es uno de esos jugadores, como dijimos, si lo, agarra, si lo agarras como top 15, está bueno, pero no uh -huh. tiene tanta upside. Claro. Sí, sí estamos de acuerdo. de acuerdo ahí. Y luego, Mari Cooper, si lo tienen, lo tienen wide receiver 19 en fantasypoints.com. Mucho más bajo de lo que yo lo tengo, ok. Oh, wow, ¿really? Sí, yo tengo, a, a Manny Cooper lo tengo yo como mi wide receiver 16. Digo, no ah, es mucho okay. la diferencia. Un poquito, sí, yeah, pero sí es algo. Uh -huh. Ok, Mauricio. Mira, mucho, mucha diversión. Me da mucho gusto, aunque estoy hablando en, en, en mi, mi lengua segunda, no en <risa> mi primera lengua, pero estuvo bien divertido. Lo agradezco mucho que, que, que viniste y eres, eres mi invitado. Mira, quiero que des la última pregunta. Es, y sabes que me, que me, me no eres el único invitado que me mandan a decir, hey, ¿qué quieres decir con esta pregunta? Porque a veces se me hace que no lo explico bien. Pero la, la última pregunta, mira, dame una, aquí en el Injury Prone Fantasy Football Podcast, damos vendajes uh -huh. de, de consejo, algo okay. chico que puede, ser, puede, puede, puede tener que ser con Fantasy Football o, o la vida, o sea, las taxas, quién sabe, lo, lo que sea, tú lo que quieres, ¿Eh? lo que quieras, dime una vendaje. De, de consejo Mira, yo me voy con, con el fantasy Pero un, un tema más eh, Relajado, ¿no? De algún jugador Alguna estrategia Es que por más que nos guste ganar en fantasy Hay que tomárselo tranquilos Es un juego, al final de cuentas Que nos apasiona y que es un hobby Que, que puede llevarnos Al límite de emociones No deja de ser eh, eh, solo un juego, ¿no? Yo he visto en toda mi carrera De, de fantasy como Gente que hace trampa para ganar que pone en tela de juicio eh, la confianza o, o la integridad de otro jugador que puede ser su amigo y que se pierde esa amistad solo por ganar una semana, un duelo, o porque crees que un trade no es justo, no vale la pena. Eh, es un juego, hay que tomarlo como tal. Sí hay que ser competitivos, por supuesto, y hay que informarse y, y consumir contenido para lograr esos campeonatos, pero jamás, jamás eh, poner en, en peligro alguna amistad o incluso eh, su tranquilidad personal por encima del fantasy. No, sí me gusta porque 
por mí, especialmente, mira, yo voy y miro los pacientes y, y miro una gente que está, o sea, están, están enfermos. O sea, yo lo estoy ay ayudando con la salud, ¿verdad? Y uh -huh. se pone mucho la, la ¿cómo se dice en, en español? O sea, it puts it in perspective. En perspectiva. Cuando, ajá. ajá, perspectiva. Cuando vengo y puedo hablar de un juego que es de fantasía, no es, o sea, es, es juego, como dices tú. Sí. Y el segundo que siento que lo, lo, lo tengo mucho en serio, o sea, demasiado en serio, lo tomo demasiado en serio, o, o me, me fijo que me estoy enojando por tal vez razón, o sea, no, no vale la pena. Y especialmente cuando se, se devuelve con la familia, con los amigos, claro. especialmente no vale la pena enojarnos, ¿verdad? Es, es un juego, es un juego por diversión. Así es, así es, Edwin. Ándale pues, Maurixen, te agradezco mucho, te agradezco Hombre. mucho que eres mi invitado, era bien, y era, era bien divertido, ¿no tienes algo más que quieres decir antes que nos vayamos? Agradecerte a ti por, por el trabajo que haces, de verdad, Edwin, eh, me da muchísimo gusto, como lo dije al principio, tener a, a más latinos y poder entrar en contacto con los latinos que estamos generando contenido fantasy, espero que no sea eh, la última vez en tu podcast, yo te voy a hacer y te voy a comprometer de una vez aquí a que también vengas a, a nuestro podcast. Eh, dices que es tu segunda lengua, hablas perfecto español. Edwin, de verdad, mis respetos, felicidades. Y creo que estaremos haciendo muchas cosas en conjunto, lo cual me, me emociona y me entusiasma. No, claro, claro. Y déjame y voy a aceptar esa invitación y también quiero, quiero decirles a todos los que están escuchando si especialmente pues tal vez pues of course eres, eres latino lo que sea donde sean si me tienen a mí si no puedo hablar por Mauricio pero si tienen un podcast o lo que sea y quieren tenerme como invitado ahí nomás me manden un mensaje o me ponen en Twitter desde pero eso es todo pues gracias otra vez Mauricio todos vayan y hagan follow a Mauricio en Twitter at M. Gutiérrez NFL, de verdadmente su nombre no es Mauricio, es Mauricio, pero tal vez lo cambia aquí legalmente, quién sabe. Síguelo en Twitter, sígueme en Twitter también, a FB Injury Doc en Twitter. Eso es todo y gracias por escuchar.